0: Heute Abend ist es soweit. Im Deutschen Schauspielhaus Hamburg wird nach sieben Monaten Schließung die erste Uraufführung mit Publikum stattfinden. Gegeben wird Elfriede Jelineks neues Stück Lärm, blindes Sehen, blinde Sehen, inszeniert von Karin Bayer, der renommierten Theaterregisseurin und Intendantin des Schauspielhauses. Corona und der Kampf um Wahrheit und Wirklichkeit, was bedeutet der für unsere Demokratie? Darüber habe ich vor der Sendung mit Karin Bayer gesprochen und sie zuerst gefragt, ob ihr der Jellinick'sche Corona-Wutausbruch nach Monaten der Schließung jetzt so richtig aus der Seele spricht.
1: Also ich bin erstmal sehr, sehr, sehr froh darüber, dass wir nach so einer langen Schließzeit mit einem Stück wieder eröffnen können, was sich mit der Situation jetzt auch auseinandersetzt. Das ist mir 800 Mal lieber, als dass man irgendein Repertoirestück, was wir in dieser Schließzeit natürlich auch probiert haben, zur Eröffnungspremiere haben. Und es ist auch kein Wutausbruch von Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek schreibt ja meiner Meinung nach eher sowas wie in Anführungsstrichen intellektuelle Komödien. Ich finde wirklich, dass sie da eine Komödie geschrieben hat, die natürlich Tiefgang hat und auch ihre nicht-komödiantischen Töne, aber sie ist ja auch Meisterin der Ironie. Also insofern glaube ich, dass die Zuschauer jetzt nicht Angst davor haben müssen, nachdem sie sich jetzt so lange mit der Pandemie herumgeschlagen haben, dann auf einmal noch mal ins Theater gehen zu müssen, das alles noch mal hören müssen und sich noch mal ärgern müssen, sondern das wird natürlich alles künstlerisch anders aufgearbeitet. Und mhm. die Annäherung an den Text war wie immer erstmal schwierig. Ne? Also es ist, ich lese es und frage mich, was? was so, steht da so. Aber Elfriede Hedine gibt da ja glücklicherweise auch so ein bisschen ähm, Stützen. Ne? Also sie nennt immer am Ende ihrer Texte ähm, ihre Inspirationsquellen und habe dadurch eine Chance, den Text leichter zu entschlüsseln.
0: Nun kommen ja darin so alle vor, die Politiker, die Maßnahmengegner, die Ängstlichen, die Verschwörungserzähler, die Fleischbetriebe, die Zuhausefesthänger und wir alle, die wir die ganze Zeit am Bildschirm hängen, nach Orientierung suchen äh, zwischen all dem Lärm. Die Rollen müssen Sie als Regisseurin Jan ja doch finden und den Text irgendwie verteilen. War das in diesem Fall jetzt besonders leicht oder hat es doch was in sich?
1: Oh, das hat immer bei Frau Fröger <lacht> etwas in sich. Also es ist ja ein Fließtext. Es ja. sind einfach so 80 Seiten Fließtext und man muss sich überlegen, drösel ich das jetzt dialogisch auf, monologisch und ich mache beides. Ne? Also ich habe versucht, manchmal spielt sie ja auch damit, sich selber immer wieder zu widersprechen. Das sind dann so Textpassagen, die sich anbieten, die dialogisch aufzudröseln und da auch so eine Art Figur zu entwerfen. Es gibt aber auch tatsächlich konkrete Figuren. Also eine der Quellen, die Elfriede Angibt ist der zehnte Gesang aus der Odyssee. Das ist die Geschichte, wo Odysseus mit seinen Gefährten auf die Insel, ich glaube, die heißt Ilyi, kommt. Er schickt seine Gefährten vor und Circe oder Kirke verwandelt die Gefährten in Schweine. Die haben sich schlecht benommen, muss man sagen. Ähm, Schweine benommen und die werden in Schweine verwandelt. Und Odysseus kommt dann mit so einem Heilkraut, das er vorher einnimmt, dass sie ihn nicht verzaubern kann und befreit seine Gefährten. Durch diese Entschlüsselung ne, gibt es eben dann doch immer wieder so Momente, wo man sagt, man hat einen Odysseus, man hat mal die Gefährten von Odysseus, man hat eine Zirze. Also in diesen Spielen zwischen Verschwörungstheoretiker und griechischer Mythologie kann man natürlich dann so etwas wie in Anführungsstrichen Figuren oder Textträger entwerfen, ne, die das Ganze äh, dann sehr theatral und sehr lebendig machen.
0: Interessanterweise gab es da auch ein paar Regieanweisungen von ihr. Äh, also es eine? Gibt ein, eine, genau. Es gibt einen <lacht> Chor von Schweinen, der die Krankheit tanzt und das ist ja irgendwie ja. nicht zufällig. Ne? Dann, äh, sie ja, hat genau. Ja,
1: also, das, sie, also das Motiv Schwein, also auch dieses Schweine das äh, zieht sich durch den ganzen Abend eben auf verschiedenen Ebenen. Also sie hat auch als Quelle angegeben, ein Bildband von Louis Hechenbleikner, der heißt Ischgl. Der Hechen Gleikner hat wirklich über, über Jahre das Treiben, dieses Après treiben in Ischgl fotografiert, was tatsächlich so eine Art Langzeitdokumentation ist, die in dieser Konzentration, wenn man die Bilder betrachtet, absolut fassungslos macht. Also diese Halbnackten im Schnee, die da zwischen Gläsern und Flaschen weiter sich in den Koma saufen. Ähm, Männer, die Gummipuppen, so Sexpuppen malträtieren. Es ist wirklich, also ich dachte ja immer, der Kölner Karneval, der hebt ab. Aber das, dieses Après ski ist jenseits von gut und böse. Und dieses, dieses Motiv Schwein kommt immer wieder vor auf verschiedenen Ebenen. Eben einmal also Gier und Fleischeslust. Ne? Zum anderen aber auch ähm, gibt es ganz konkrete Zitate auch von Tönnies und Massentierhaltung, das Thema Vermessenheit des Menschen der Natur gegenüber. Es gibt doch sehr viele, die meinen, dass die Pandemie ihren Ursprung gefunden hat. Ich glaube, da ging es um Fledermäuse, also dass es wirklich darum geht, das Tier aus seinem natürlichen Umfeld zu vertreiben. Das geht dann weiter mit den armen Arbeitern, die da zusammengefercht, ungeschützt diesen Virus verbreitet haben. Das spielt eine ganz große Rolle.
0: Das ist ja aber auch ein Stück äh, darüber, wie in unserer Gesellschaft in äh, diesen Corona-Monaten die Fähigkeit äh, zur gemeinsamen Verständigung über Konflikte und Probleme offenbar abhandengekommen ist. Hätten ja, Sie sich das, liegt, das liegt an dieser Kakophonie ne, von Stimmen. Ähm,
1: also das ist ja nun der Lärm, ne, wie es im Titel mhm. heißt. Das ist ja ein Wortschwall aus Nachrichten, Politikerreden, Erklärungen, Gerüchten und Verschwörungserzählungen. Und was die aber alle gemeinsam haben, ist, dass alle diese Hybris haben, zum einen als einzige Wahrheit und Wirklichkeit zu erkennen und dadurch letztendlich blind und taub sind für, für das Gegenüber. Das, also das bezieht sie wirklich, also egal ob es jetzt der Politiker ist oder der Verschwörungstheoretiker. Also gemeinsam haben alle quasi das Blinde und Taube, ne? Und die Grundlage, ne, warum das so ist, ist tatsächlich daran zu finden, so, so habe ich das verstanden, dass viele sich absolut nicht gesehen fühlen. Ne, so ausgeliefert und nicht gesehen, das kommt immer wieder
0: vor, man sieht uns nicht. Das heißt, dass in diesen Monaten wir auch ja, blind geworden sind und weniger kritik- und diskussionswürdig? Also fähig? ich würde mal
1: sagen, Diskussionsfähigkeit ist sowieso ein Phänomen, das gesellschaftlich gerade irgendwie ein Niedergang ist. Ob Das, jetzt so das sind ja mit die der Grundlagen Pandemie der Demokratie. Zu, ja, aber das ist das Ende der ja. Demokratie. Also wenn man das jetzt schwarz weil ich, ich glaube, dass es nicht nur die Pandemie ist, sondern dass es tatsächlich sehr viel früher angefangen hat. So, Ich bemerke das seit einigen Jahren, dass eigentlich so was etwas Diskursives kaum noch stattfinden kann. Es geht eigentlich nur noch um Statements. Hat vielleicht wirklich auch mit der Knappheit der sozialen Medien zu tun, dass man einfach sein Statement macht, das möglichst scharf und aggressiv und darüber nicht mehr debattiert. Und natürlich ist das die Grundlage der Demokratie, die Debatte, auch die langweilige Debatte, auch die zähe Debatte. Ja? Das aber ohne geht es nicht. Und das fällt mir wirklich auf, dass die immer mehr zugunsten von dogmatischen Thesen in den Hintergrund gedrängt wird und auch wirklich nicht mehr zugehört wird.
0: Kann denn nun das Theater helfen, uns wieder so ein bisschen zur Besinnung, zur Toleranz oder vielleicht sogar zur Vernunft zu bringen?
1: Also den Anspruch haben wir natürlich. Wir haben natürlich den Anspruch, dass wir durch das, was wir zeigen, auf der Bühne Diskussionen lostreten. Also der Theaterbesuch ist ja nicht in dem Moment zu Ende, wo der Vorhang fällt, sondern eigentlich das Interessante passiert ja auch oft danach, wenn die Zuschauer in, untereinander anfangen zu reden na, und Dinge vielleicht auch anderes gesehen haben. Also der eine so, der andere so oder der eine mag es, der andere findet es grauenhaft und ich weiß nicht was. Auf jeden Fall sind wir ja wirklich hauptsächlich äh, auch dafür da, diese Diskussion in die Stadtgesellschaft hineinzutragen. Da muss man dann auch vielleicht riskieren, dass man sich nicht immer ganz im korrekten Rahmen bewegt. Das, was heutzutage immer schwieriger wird. Aber wenn wir das nicht wagen, dann äh, verlieren wir natürlich unsere Existenzberechtigung.
0: Die Regisseurin Karin Bayer. Sie hat Elfriede Jelineks neues Stück Lärm, blindes Sehen, blinde Sehen am großen Schauspielhaus Hamburg inszeniert. Heute Abend ist die Uraufführung. Danke an Karin Bayer für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke auch.